0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，我是主播康正义，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。在此之前，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信。搜索“青春调频”，关注即可，或者到微博上 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。世界上没有哪一座城市像纽约一样复杂而斑斓。但倘若走进坐落于曼哈顿第五大道的纽约大都会艺术博物馆，人们会发现它所彰显和讲述的一切，甚至比这座城市本身还要深刻和厚重。对于纽约大都会艺术博物馆来说，去年是极其重要的一年。这座博物馆，爱好者们亲密地称为“大都会”的博物馆，正是在150年前第一次向纽约市民敞开大门。大都会艺术博物馆位于美国纽约州纽约市曼哈顿中央公园旁，是世界上最大的、参观人数最多的艺术博物馆之一。主建筑物面积约有八公顷，展出面积有二十多公顷，馆藏超过两百万件艺术品。整个博物馆被划分为十七个馆部。除了主馆之外，还有位于曼哈顿上城区的修道院博物馆分馆，那里主要展出中世纪的艺术品，以及于2016年3月开放的布劳尔分馆，用于展现当代艺术。在众多永久艺术收藏品中，包括许多出众的古典艺术品、古埃及艺术品、几乎所有欧洲大师的油画，以及大量美国视觉艺术和现代艺术作品。博物馆还收藏有大量的非洲、亚洲、大洋洲、拜占庭和伊斯兰艺术品。博物馆同时也是世界乐器、服装、事物、武器、盔甲的大总会。博物馆的室内设计模仿不同时期的风格，从一世纪的罗马风格延续至现代的美国。一八七零年，一群银行家。商人、艺术家发起了建立大都会艺术博物馆的倡议。同年四月十三号，通过了大都会艺术博物馆宪章，确立建馆的目的是为了鼓励和发展艺术在生产和日常生活中的应用，为了推动艺术的通识教育，并为大众提供相应的指导。一八七一年，博物馆与纽约市商议后。得到中央公园东侧的一片土地作为永久管制，其建筑的红砖新哥德式外形由美国建筑师沃克斯设计。沃克斯大胆的新哥德式设计不获欣赏，在建筑完成时被认为设计过时，更被博物馆的主席评为一个错误。一八七二年二月二十号，大都会艺术博物馆首次开放。当时位于纽约市第五大道六百八十一号的一栋大厦之内，一名铁路人员约翰·泰勒·约翰斯顿的个人收藏品成为博物馆最早的馆藏，并且为首任总统提供服务。而出版商普特南成了创立时期的监督人。艺术家伊什曼·约翰逊担任博物馆的共同创办人，在他们的指导下，博物馆的馆藏由最初的罗马石石棺和大部分来自欧洲的174幅绘画，迅速增长并填满了可用的空间。在二零零七年时，大都会艺术博物馆已经有接近四分之一英里长，及占地两百万平方英尺，是博物馆最初大小的二十倍。目前多达一万五千件的伊斯兰艺术收藏品，地域西至西班牙和摩洛哥，东至中亚，以世俗与神圣领域的艺术实践和探索作为核心命题，阐述了宗教。对伊斯兰文明塑造产生的影响。古希腊罗马艺术藏品共计三万余件，时间跨度由从公元前四千五百年的新石器时代至公元三百一十二年的罗马君士坦丁王朝。对于史前希腊和古意大利民族前罗马时期作品的展示，是对艺术以及历史流变衔接处颇具静谧的回忆。超过两万六千件的古埃及艺术展品，则是。全球除埃及首都开罗外，所赚的数目最多的展品之一。馆藏一半以上都源于1906年开始的在埃及历时35年的考古发掘和调研工作，聚焦于这座神秘国度在文明历程中的审美、信仰和日常生活。以超过三万五千件的数量，成为世界上最大的综合性收藏之一的亚洲艺术品之展，更成为大都会的独特亮点。从喜马拉雅以西的肃木藏文化，直至印度河流域的灿烂古文明，从东南亚区域的南洋岛屿风情，再到以中国、日本、朝鲜东亚地区绵延至今的儒家文化。为了保护藏品，该部门设有东亚保护工作室，训练有素的工作人员专门负责保存和安装来自我国、日本和韩国，包括手轴、挂轴、画册和屏风在内的纸张及丝绸文物。一张张、一幅幅、一件件，瑰丽浩瀚的东方文化铺陈在眼前，使人不得不惊叹于西方世界对神秘东方的追寻和探索是多么长久如一。除了对多彩世界文明的极致展现，大都会对西方传统艺术的呈现更收获了艺术爱好者们的无上称赞。五万多件雕塑和装饰艺术。展现出西欧国家五个世纪以来不同形式的艺术发展，中世纪和拜占庭文化下的前欧洲艺术风格，则让人增进对这段被忘却的千年历史的理解。其举世闻名的绘画收藏，则涵盖从文艺复兴后期到二十世纪初的两千余百两千五百余件艺术名作。丰富的意大利和北方绘画艺术代表作品，西半球最丰富的17世纪荷兰艺术收藏，还有仅次于巴黎博物馆的19世纪法国绘画艺术典藏，共同谱写出西方艺术史的华彩乐章。倘若在偌大的画廊展厅内，人们将看到从巴洛克时期鲁本斯。卡拉瓦乔等艺术家的浓郁华丽和热烈动人。都会艺术博物馆的展览大厅共有三层，分服装、希腊罗马艺术、原始艺术、武器铠甲、欧洲雕塑及装饰艺术、美国艺术、海曼收藏品、古代近东艺术、中世纪艺术、远东艺术、伊斯兰艺术、十九世纪欧洲绘画和雕塑、版画、素描和照片。二十世纪艺术、欧洲绘画、乐器和临时展览十八个陈列室和展示。服装陈列室是从原来的服装艺术博物馆发展而来的。一九四六年并入大都会艺术博物馆，单独成为一个部门，藏有十七至二十世纪世界各地服装一万多件，并设有图书资料室和供专业服装设计研究人员使用的设计坊。位于二楼的亚洲馆，人数不多不少，尤其是其中的佛像、菩萨像、罗汉像分展厅，更是少有人多花时间出租，毕竟，在世俗的眼里，这些雕这些雕像非男非女，超凡入圣，人间没有这样的脸。即使是不加橱窗的陈列在展厅，也难免产生一种距离感。然而，就在这分展厅的门口，一左一右却有两座三彩罗汉像。从体积、衣着到相貌神情来看，都仿佛他俩不在人间，而在天上。他们的形象，在宗教色彩的背景下太接近于真实；他们的表情，在整齐划一的同题材作品中，太张扬而有个性。就在上个世纪三十年代，梁思成在他的美国母校宾夕法尼亚大学的博物馆里，也曾看到一尊来自辽代的三彩罗汉。那尊罗汉的面貌与神情，就连眼光独到如梁思成也被深深的折服，以至于在他后来的著作《中国雕塑史》里，如此为这批罗汉定论。甚至不亚于意大利文艺复兴时最精作品也。梁思成当年在宾夕法尼亚大学看到的那尊罗汉，与在纽约大都会博物馆的这一对罗汉，其实有着共同的老家——河北易县。这批辽代的三彩罗汉塑像本来至少有十六尊，结果在动荡的十九世纪全部流失海外，现今分散于三大洲五个国家，其中。纽约大都会博物馆独占两尊，并且罗汉像品上相当于蜀中期之最，是近距离欣赏这批中国古代写实雕塑巅峰之作的最佳博物馆。纽约大都会博物馆还有亚洲馆里的罗汉观音的专题展，其中不乏明清时期的罗汉像或者罗汉画之精品。然而，这些作品大多数展现的还是罗汉的夸张脱俗形象。就连展厅门口对罗汉概念的界定，也强调这些罗汉是具有法力的生命反胎的根源。但超拔的修行已使得他们脱离了原本的肉身形象。当然，策展人明显是对中国文化史上的罗汉表现有着深入的研究的，故而这些展品中也有写实主义的作品，比如明末的木雕三罗汉。虽然身上的漆色已经随着时间的打磨而褪色泛黄，但三尊罗汉各异的神情。在严肃中，却有着真人的俏皮。这时候，若是再反观两尊聊三彩罗汉像，就更显得这两件作品之精美绝伦了。三彩色则在经历了更久的时间打磨之后，反倒愈发显得有光彩。罗汉像的衣物细节更加可变，连身上袈裟的褶皱也得以表现，就更不用说罗汉的眉眼表情。额头上皱纹的若隐若现，都让人赞叹不已。然而，这样一批伟大的雕刻，他们的作者的姓名却未曾流传下来。我们甚至都不知道这是一名还是一批工匠。在这一方面上，同时期的意大利雕刻家们却一一靠着自己的作品留史立名。不过留不留下名字，这都是我们后人以世俗的眼光来看了。也许当初的工匠并不在乎这样的虚名呢。但不管怎样，这些罗汉在千年之后再也没有回到他们的老家。倒是成为了中国古代文化艺术的重要代言，镇守着海外几大博物馆的显要位置。包括陈丹青、木心、梁思成等中国现代当代的文化大家，都曾抱着对西方美术的学习之心到美国、到欧洲，才越来越发现我们中国祖宗的伟大，并且是不可追寻的伟大。过的文物里，可不仅仅只有瓷器，其书画、雕刻等艺术题材都有着世界级的水准。希望有更多的中国游客在迈出中国国门，走向世界的大博物馆中的时候，能够不仅仅在古埃及的废墟中留念，在文艺复兴的欧洲绘画和雕刻中沉醉，也能够在这些我们祖先留下的文化瑰宝前。多一些驻足的时间。的探索之旅就到这里，材料转载自网络，敬请继续锁定青春调频，我是主播康正义，我们下期再见。